0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Bär.
0: Ja, moin. Moin Nicola. Moin Christian oder soll ich lieber sagen Herr Bär?
1: Wie kommst du jetzt darauf? Seit wann, <lacht> seit wann wollen wir uns wieder sitzen?
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, mir ist aufgefallen, dass man in meinem Beruf und in meinem Genre sich wie selbstverständlich duzt. Wie ist das bei dir? Also die Frage habe ich mir so neulich gestellt. Da war ich auf einer Produktion und habe verschiedene Prominente ähm, das gefragt, ob ich sie duzen oder eben halt siezen soll. Und beispielsweise der Steven Gätchen, ich weiß nicht, ob der der bekannt ist, der ja. Moderator, der war ähm, positiv überrascht, dass ich ihm überhaupt diese Frage gestellt habe und ihn nicht, ihn nicht gleich von vornherein äh, geduzt habe. Und für mich ist es eigentlich selbstverständlich, zunächst jemanden zu siezen Daher die Frage, wie, wie ist das in deinem Berufsalltag?
1: Erstmal unabhängig vom Berufsalltag finde ich das auch mm, komisch, Leute, die ich überhaupt nicht kenne, von vornherein zu duzen. Ich bin da eher so auf dem sie -Trip und ähm, in der Praxis ganz strikt. Also die Kunden werden alle gesiezt und ähm, fast alle siezen uns auch zurück, was ich sehr angenehm finde und wir versuchen auch dafür Sorge zu tragen, dass auch unsere TFSA, TFAs, also tiermedizinische Fachangestellte, früher Tierarzthelferin, von unseren Kunden nicht geduzt werden, sondern gesiezt werden und nicht irgendwie mit Vornamen oder sowas angesprochen werden. Also da legen wir schon sehr viel Wert drauf, dass das funktioniert. Ich weiß, dass es durchaus viele meiner Kollegen gibt, die das in der Praxis, gerne auch in der, in der Pferdepraxis, so gängig durchduzen oder so. Aber für mich ist das nichts. Das passt nicht so ganz zu meinem Stil.
0: Hat das was mit Abstand zu
1: tun? Ja, sicherlich hat das ein bisschen was mit Abstand und ähm, Professionalität ist da ein blödes Wort. Mir fällt nur gerade nichts Besseres ein. Aber würdest du in die Arztpraxis gehen und ähm, zu deinem Arzt gleich sagen: Moin, du sag mal, kannst du mal mein Blutdruck messen?
0: <lacht> Nein.
1: Nicht wirklich, oder?
0: Selbstverständlich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wirklich so, dass in meinem Beruf werde ich schief angeguckt, das ist mir schon passiert. Äh, wenn ich jemanden sieht, dann ist es so, ach, sind wir jetzt beim Sie oder was? Mhm. Ähm, und ja. so, so unterschiedlich ist das und offensichtlich ja auch in der Wahrnehmung. Ich finde das Sie ja. erstmal total
1: okay. Ja, finde ich auch, aber es gibt glaube ich wirklich Berufsgruppen, wo das um, ungewöhnlich ist. Also Friseur, da wird ja auch ganz viel geduzt. Mhm. Von vornherein. So tue ich mich auch immer ein bisschen schwierig mit. Inzwischen klappt das Zumindest mit meinem angestammten Friseur. Und wenn dann mal, wenn er im Urlaub ist und ähm, eine seiner Kolleginnen mich frisiert, dann bin ich auch eher wieder beim Sie. Ja, das ist, mh, steckt tief in mir drin.
0: Hm, ja, gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, die unterschiedlichen Gepflogenheiten in unseren jeweiligen Berufen, die uns ja aber trotzdem hier zusammenführen. Ich habe mir gedacht, vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz für diejenigen, die noch nie diesen Podcast gehört haben. Gibt ne? das? <lacht> ja, die jetzt einsteigen. Ähm, ja, wer bist du? Wer bin ich? Vielleicht stellen wir uns einfach noch mal vor.
1: Wir stellen uns noch mal vor. Dann darfst du natürlich anfangen als Dame.
0: Okay, also ich bin Nicola Fischer. Ich bin Fernsehjournalistin und berichte immer mal wieder gern über tierische Themen. Eigentlich mit großer Vorliebe auch eben für diese Themen und finde das Thema Tiermedizin hochspannend oder Tiergesundheit vielmehr. Und in diesem Rahmen habe ich auch dich, Christian, kennengelernt. Und wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns in Zukunft genau über diese Mischung aus beiden Themen. Also Tiergesundheit und ähm, das, was ich vielleicht noch so erlebe.
1: Super. Die Mischung, bevor ich erzähle, wer ich bin. Du hast mich letztes Mal gefragt, ob ich eine Ahnung hätte, wie alt der älteste Hund ist im Guinness Buch der Rekorde. Ich habe jetzt recherchiert und habe eine Frage an dich. Wie alt ist im Guinness Buch die älteste Katze gewesen?
0: Wow. Also ich mache das
1: jetzt ohne Jingle mit äh,
0: Wer, wird Wer wird
1: Millionär und ohne ABCD, sondern gib einfach mal einen Tipp ab. Ja. Zur Erinnerung, der Hund war 30 Jahre, meine ich, hattest du gesagt, ne?
0: Ja, ich hatte mich da so... Kettledog, ja. Kettledog, mhm. genau. Äh, die Katze wird ja per se schon mal deutlich oder generell älter als der Hund. Deswegen würde ich sagen, die älteste Katze ist so 35 Jahre alt geworden. Ja,
1: noch einen Ticken drauf, 38. Wow. Ja, 1967 zur Welt gekommen.
0: Irre. Da holst du dir ein kleines Kätzchen mhm. und hast die 38 Jahre. Anna Backe. Anna Backe.
1: Ja, da kannst du schon die Enkelkinder inzwischen großziehen.
0: Wirklich. Also <lacht> eigentlich ja schön, aber ähm, überraschend, wie ja. ein Tier so alt werden kann in der Hoffnung, dass es dann eingeschlafen ist.
1: Wirklich? Darüber habe ich jetzt nichts gefunden, habe das auch nicht tiefer recherchiert. Um den Brückenschlag von der Tiermedizin zum Journalismus zu schlagen. Okay, wer bin ich? Mein Name ist Christian Beer. Ähm, ich bin. Seit über 25 Jahren Tierarzt und seit über 20 Jahren in der eigenen Praxis tätig und ähm, habe Spaß, meinen Kunden möglichst einfach zu erklären, womit sie es zu tun haben. Und genau das ist das Ziel für mich in diesem Podcast, auf möglichst einfache Art und Weise den Leuten so ein bisschen das Thema der Tiermedizin nahezubringen und vor vielen Punkten vielleicht auch Angst zu nehmen. Mhm. Das war für mich die Hauptmotivation. Mit dem kleinen ähm, Auslöser dieses Streitgesprächs mit meiner Tochter. Ich habe davon erzählt, dass sie gesagt hat, Papa, du bist zu alt für so einen Kram. Und ähm, ja, jetzt hört sie ab und zu mal, wie Papa im Podcast was er erzählt.
0: Und du hast nun, nunmehr bewiesen, dass du natürlich nicht zu alt bist mit inzwischen Folge 7, ne?
1: Ähm, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, es kommt hin, ja.
0: Genau, heute ist Folge 7 und wir wollen uns jetzt einem absoluten Wunschthema widmen, was da nämlich wäre, also ich habe die eine oder andere Nachricht bekommen, Mensch, mach doch mal was über Ernährung.
1: Ja, hochspannendes Thema, hochemotionales Thema. Ich bin sehr gespannt, wo wir da am Ende des Abends mal rauskommen.
0: Wollen wir uns mal so rantasten? Wollen wir vielleicht mal beim Speichel des Hundes anfangen und bei den Zähnen? Also, wofür ist der Hund ausgelegt? Sind das, ne? hat er Zähne, mit denen er malen kann, hat er Zähne, mit denen er reißen kann? Was wäre jetzt von der Natur aus für ihn die richtige Form?
1: Also, das Gebiss des Hundes ist schon Fleischrösser-Gewiss, aber durchaus auch ausgelegt nicht ganz so spezifisch nur Fleisch zu essen. Also die Backenzähne sind relativ breit, er kann auch schon mal was zermahlen oder zerkauen. Bei der Katze ist das noch ein bisschen anders, die ist vom Gebiss her noch deutlich eher in Richtung Fleischwasser ausgelegt. Ähm, die Schwierigkeit ist ja, dass man gerne versucht zu sagen, naja, der Hund kommt, stammt vom Wolf ab und also muss er sich auch ernähren wie ein Wolf. Nun hat der Hund allerdings schon eine jahrhundertelange Domestikation hinter sich gebracht und ähm, durch die Selektion, die wir Menschen gemacht haben, das heißt, das Auswählen von welcher Hund passt jetzt besser zu mir und diese ganzen Rassen, die da auch entstanden sind, hat sich natürlich auch durchaus was in dem ganzen Sektor des Verdauungssystems verändert. Und Hunde sind durchaus in der Lage, ähm, anders ernährt zu werden und damit glücklich zu sein als ein Wolf. So, das vielleicht mal so als Grundlage, weil der Katze ist vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt wie beim Hund, aber auch da gibt es natürlich gewisse Anpassungen. Und deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, ich, wenn ich den Hund genauso ernähre, wie sich ein Wolf ernährt, dann mache ich auf jeden Fall alles richtig. Mhm. Und es ist schwierig zu sagen, der Hund muss unbedingt dieses oder jenes fressen, um, um glücklich und gesund zu sein. Also an einzelnen Produkten oder, oder Darreichungsformen. Das letzten Endes meine Meinung, dass der Hund und das gilt für die Katze genauso, mit den Grundnährstoffen entsprechend ausreichend versorgt sein muss, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und natürlich ist Fressen auch eine Form von Beschäftigungsmaßnahme, von ähm, Sozialkontakt. Also ja, ich gebe meinem Hund was zu fressen und so weiter und so fort. Und weil du das Thema Zähne angesprochen hast, hat sicherlich die Fütterung auch einen gewissen Einfluss auf die Zahngesundheit.
0: Mhm. Zum Beispiel, also hast du jetzt ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt nur Trockenfutter füttere, mhm. ähm, hat er dann besonders gute Zähne, bildet sich dann kein Zahnstein, kann man das so nicht sagen oder Belag? Ist, oder ist das zu einfach ausgedrückt?
1: Das ist, glaube ich zu einfach ausgedrückt. Ähm, es gibt da unterschiedlichste Untersuchungen und leider auch unterschiedliche Ergebnisse. Und einige Untersuchungen vergleichen jetzt das Bafen mit, ähm, also das ist eine Rohfleischfütterung, kommen wir gleich sicherlich noch drauf, ähm, mit kommerziellen Futter und gucken, wer hat die bessere Zahngesundheit. Und da kommen durchaus erstaunliche Ergebnisse raus, dass man denken würde, naja, wenn so ein Hund natürlich in Anführungsstrichen ernährt wird, hat er bessere Zähne als mit einem kommerziellen Futter. Stimmt auch nicht gar nicht immer so. Ähm, dann ist so die Idee, naja, wenn ich meinem Hund Trockenfutter gebe und er kaut schön, dann ist das ja fast wie Zähneputzen. Die Idee finde ich super. Ich weiß nicht, wie fütterst du deine Hunde? Mit Trockenfutter? Ich ja. Mischköstlich. Okay, kriegen die ab und zu Trockenfutter? Ja. Super. Hast du mal deine Hunde beim Trockenfutterfressen beobachtet?
0: Ja, die eine saugt. Ja. Alles also. weg.
1: Mhm.
0: Und die andere knackt die Bracket so Auf,
1: nacheinander. An allen Zehen gleichmäßig oder hat sie eine Lieblingsseite?
0: Mhm. Oh, so dicht war ich da nicht dran, du. Aber ich glaube, ja, hinten irgendwie, mhm. hinten links, rechts. Mhm. So ja, in, also wie ja, gesagt, die eine kaut gar nicht mhm. und die andere knackt die, glaube ich, hinten rechts oder also. so.
1: So, das heißt, die, die gar nicht kaut, hat garantiert keinen Zahnpflegeeffekt durch Trockenfutter. Genau. Und die, die hinten rechts oder hinten links kaut, hat hinten rechts vielleicht einen guten Effekt und vorne überhaupt keinen. So, und das gilt auch für so Zahnpflegeprodukte zum Beispiel, die man ja kaufen kann für Hund und Katze. Die funktionieren in Theorie in meinen Augen sicherlich sehr, sehr gut, solange der Patient, also sprich Hund oder Katze, auch äh, gewissenhaft alles ordentlich durchkaut, so wie es im Beipackzettel stehen würde.
0: Okay, also ist das so blanke Theorie und die Tatsache, oder die Praxis dann?
1: Das ist meine Erfahrung im Alltag, dass wir halt Hunde sehen, wo die Leute sagen, ja, der kriegt aber doch regelmäßig seine Zahnpflege, Kaustänkchen und hier und da und trotzdem ist der Zahnstein da. Also ich glaube nicht, dass die Produkte per se schlecht sind, ich glaube nur, dass die Hunde sie falsch anwenden.
0: Hm, verstehe. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück und ein Spurenstück zurück. Du hattest, glaube ich, gesagt, Vitalstoffe oder Spurenelemente, genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Ähm, was wäre das denn? Also was, wäre denn, was wären denn Stoffe, die ein Hund ja, dringend braucht? Kann man das so benennen?
1: Also das ist im Prinzip die ganze Palette, die wir Menschen auch brauchen. Erstmal gibt es ja die grobe Unterteilung, wo du sagst, das ist Eiweiß oder Protein auch genannt, Kohlehydrate, ähm, Fett und Hochfaser und dann gibt es eben Mineralstoffe, Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, Spurenelemente, Zink, Kupfer und so weiter und so fort, Vitamine, diese ganzen Sachen, essentielle Fettsäuren, die in den Fetten enthalten sind, sind ja alles wichtige Sachen für verschiedenste Vorgänge im Körper. Für das Fell, für die Haut, für das Immunsystem, für die Blutbildung, für Wachstum, für Knochenbildung, ganz unterschiedliche Art. Und das braucht Hund und das braucht eine Katze letzten Endes genauso wie ein Mensch auch. Teilweise in anderen Zusammensetzungen. Dann braucht die Katze noch Taurin unbedingt und das braucht der Hund nicht unbedingt. All diese ganzen Sachen sind so einzeln. Aber im Großen und Ganzen muss es eine ausgewogene, auf das Tier angepasste Ernährung sein. Unterschiedlich im Alter. Also ich meine, du Du kennst Menschen in deinem Umfeld, die sind 25, die essen jeden Tag Fertigpizza und alles ist super. Und du kennst Leute, die sind 60, wenn die jeden Tag Fertigpizza essen würden, wäre nicht so tut Und so ist es natürlich bei Hund und Katze auch. Fütterung entwickelt sich ja, also Ansprüche an das Futter entwickeln sich ja über die verschiedenen Lebensstadien.
0: Dem Alter dann entsprechend? Dem Alter
1: entsprechend, dem Leistungsstand entsprechend. Also einen Schlittenhund musst du sicherlich anders ernähren als den Chihuahua, der auf dem Arm getragen wird. Ja. Und die ähm, Katze, die draußen Mäuse fängt und sich viel bewegt, hat sicherlich eine andere Nährstoffzusammensetzung oder einen anderen auch einen anderen Energiebedarf und so weiter und so fort, als der 15-jährige Perser, der auf dem, auf, auf dem Sofakissen die ganze Zeit liegt und sich kaum bewegt.
0: Aber reden wir jetzt über die Menge des Futters oder über die Zusammensetzung? Also muss ich da wirklich als Katzenhalterin jetzt meinetwegen, wenn ich einen Freigänger habe, wie du es eben beschrieben hast, sagen, gut, der fängt sich seine Mäuse. Das heißt, der darf nicht nur Dosenfutter bekommen oder würdest du das gar nicht so daran jetzt, so kannst du das gar nicht so konkret beziffern?
1: Also wir müssen jetzt einmal unterscheiden zwischen Zusammensetzung, das ist sozusagen in welchen Verhältnissen sind welche Stoffe drin und die Unterscheidung zwischen Trockenfutter, Dosenfutter, selbstgekocht, gekocht, Rohfleisch und so weiter und so fort. Zusammensetzung ist ja nur das Verhältnis. Also, wenn ich jetzt eine Katze habe, die sich wenig bewegt und älter ist, muss ich natürlich von der Menge gucken, dass sie nicht zu viele Kalorien hat. Aber sie hat ja trotzdem Hunger. Sie möchte ja trotzdem vollen Magen haben. Das heißt, die Menge nur reduzieren ist schwierig. Dann muss ich gucken, dass ich halt ein Futter finde, was Energie ärmer ist, damit diese Katze trotzdem satt ist und sich äh, aufgrund ihrer wenigen Bewegung, aber nicht trotzdem ins Übermaß hin, ins Dicke entwickelt. Mhm. Das geht für einen Hund natürlich adäquat. Und ähm, da kommt es dann auf die Zusammensetzung an. Oder aber wenn ich jetzt die ältere Katze, das geht für den älteren Hund auch, aber nehmen wir die Katze, weil das da so prägnant und bekannt ist. Die ältere Katze mit einem sehr energiereichen und häufig auch eiweißreichen Futter füttere, hat das sicherlich Nachteile für Leber und Nieren im Alter die ja nicht mehr so gut verstoffwechseln. Und gerade Eiweiß ist ein Abbauprodukt, also die im Stoffwechsel entstehen Abbauprodukte, die durchaus belastend für Leber und Niere sein können. Das heißt, die Zusammensetzung, egal ob das jetzt im Trockenfutter ist, im Dosenfutter oder ob ich selbst zusammenmische, muss ich natürlich dann im Alter anpassen.
0: Okay, das klingt kompliziert. Das heißt, ich müsste mir sozusagen anschauen, was ist in dem Futter drinne? Mhm. Also die, die Zusammensetzung des Futters und muss gucken, passt diese Zusammensetzung auf die auf das Aktivitätslevel meines Tieres? Zum Beispiel. Das wäre jetzt wirklich eine Aufgabenstellung, die du sinnvoll findest.
1: Ja, und wenn ich jetzt ein kommerzielles Futter nehme, erstmal die Form, ob feucht oder trocken, ist jetzt erstmal egal. Also kommerziell heißt, ich kaufe es fix und fertig in irgendeinem Laden und kann es aus der Packung so dem Tier geben. Und dann hat es das, das alles, was es braucht, das wäre für mich ein Fertigfutter, ein kommerzielles Fertigfutter. Wird dann auch deklariert als Alleinfuttermittel, weil allein dieses Futter ausreicht, um den Patienten ausgewogen zu ernähren. Mhm. Zumindest in der Theorie. Ich persönlich glaube auch in der Praxis, aber es gibt ja Zweifel daran. Also wenn ich, wenn ich den Patienten so ernähre, wenn ich dieses Fertigfutter nehme, dann habe ich ja den großen Vorteil, das ganz häufig draufsteht für junge Tiere, für alte Tiere, für dicke Tiere, für dünne Tiere, für sportliche Tiere, für nierenkranke Tiere, für magen-darm-sensible Tiere und so weiter und so fort. Also die Industrie gibt mir ja schon ein bisschen vor, wofür dieses Futter jetzt am besten geeignet ist. Und es gibt noch die Möglichkeit, und das empfehle ich gar nicht mal so selten, besonders dann, wenn ich als Besitzer selber kochen oder selber mischen möchte, es gibt Tierärzte, die sich auf ähm, Futterberatung spezialisiert haben. Also das ist deren Fachgebiet. Die haben häufig dann an den Hochschulen, in den Instituten für Tierernährung gearbeitet, da mh, durchaus sehr viel Erfahrung auch gesammelt und die bieten oftmals auch online, das heißt ich muss da gar nicht mal hinfahren, ähm, natürlich gegen eine Gebühr eine Futterrationsberechnung an. Das heißt ich kann zum Beispiel hinschreiben, mein Hund wiegt 13 Kilo, ist acht Jahre alt, ist laut Tierarzt gesund. Und ähm, ich fütter jeden Tag dieses und jenes Trockenfutter und dazu gibt es noch diese Leckerchen und so ist das ausgewogen. Und dann geben die das in ihren Computer ein, rechnen das aus, dann kommen die Erfahrungswerte dazu. Dann können die am sagen, ja, ist super, kann man genauso machen. Oder man schreibt, ich möchte gerne ähm, meinen Hund mit Büffelfleisch ernähren und dazu soll er rote Rüben kriegen oder was und was muss ich denn dann noch zugeben, damit der ausreichend ernährt wird und dann können die einen Futterplan aufstellen. Muss man bezahlen? Aber dann hat man es natürlich perfekt ausgerechnet.
0: Also das ist schon wichtig, dass man wirklich jetzt nicht nur einseitig, so wie du es gerade angesprochen hast, nur Büffelfleisch gibt oder nur gekochtes Chicken. Das reicht dann nicht.
1: Richtig. Also gerade die einseitige Ernährung ist ein großes Problem bei Katzen. Wir haben, Katzen sind ja häufig so Spezialisten und da gibt es welche, die wollen unbedingt immer nur Leber fressen oder nur Hühnerherzen fressen oder nur Shrimps oder sowas. Das ist ein echtes Problem und die kriegen dann auch gesundheitliche Probleme, wenn man da nicht gegensteuert und den Tieren auch noch andere Nährstoffe zur Verfügung stellt.
0: Vielleicht nochmal für mich als Zusammenfassung, was ist denn
1: ausgewogen
0: also was wäre jetzt ausgewogen für die Katze? Du hast ja gesagt, nicht nur Leber, nicht nur Schrimps, nicht nur gekochtes Chicken, sondern was ist ausgewogen? Also ist das ein Voll eine Vollnahrung? Ist das ausgewogen? Wäre das ausgewogen?
1: Du meinst jetzt ein fertiges Katzenfutter, was ich in der Dose oder in der Tüte genau. kaufe. Ist das, das, ist, das ist ausgewogen. Wenn es als Alleinfuttermittel deklariert ist und der Hersteller nicht irgendeinen groben Fehler gemacht hat, dann ist es ein ausgewogenes Futter und eine ausgewogene Ernährung.
0: Ja, dann kann man das ja auch vielleicht nochmal zusammenfassen, indem man eben sagt, wo Vollnahrung drauf ist, ist auch wirklich Vollnahrung drin. Und alles, was ich drumherum gestalte, ob das jetzt mal ein bisschen Lachs ist oder was du sagtest, mhm. Hühnerherzen und Leber, das äh, ist ein, ein positiver Zusatz.
1: Genau, als Goodie ist das alles in Ordnung, aber eben nicht als einseitige, alleinige Ernährung.
0: Ja. Kannst du benennen, welchen Fehler man bei der Hundeernährung machen kann, wo wir schon beim Thema Ausgewogenheit sind? Was wäre jetzt nicht ausgewogen beim Hund zum Beispiel, ohne jetzt ein Alter zu nennen vom Hund?
1: Auch da gilt, wenn du jetzt eine sehr einseitige Ernährung nimmst, wenn du sagst, mein Hund kriegt nur Fleisch und keine Kohlehydrate dazu, also Fleisch ist ja ein Protein, ähm, Eiweiß, dann führt das langfristig auch zu Problemen oder bei jungen Hunden vielleicht sogar auch schon kurzfristig zu Problemen. Also auch da gilt wieder, das Verhältnis macht Ich kann ja jetzt mal noch mal ganz kurz persönlich sagen, ich habe das ja schon mehrfach angedeutet, ich versuche es mir immer so bequem wie möglich zu machen. Und ähm, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen. Und deswegen ernähre ich meinen Hund hauptsächlich mit kommerziellem Fertigfutter. Weil ich dann nicht viel rechnen muss und nicht viel machen muss. Ich bin echt zu faul herzugehen und zu sagen, so ich kaufe jetzt 300 Gramm, Fleisch und dann kommt da noch so und so viel Gramm Knochen zu und äh, so viel Gemüseflocken hiervon und dann noch ein Spurenelement davon und so weiter und so fort. Super, wenn das einer machen möchte und wenn er sich das professionell ausrechnen lässt und sich dran hält, das ist mir zu viel Arbeit. Mhm. So, deswegen gibt es ein Futter, was ich kaufe, das kriegt der Hund, zwischendurch kriegt er noch mal was dazu, dann gibt es ein paar Nudeln oder dann gibt es mal ein bisschen Kartoffeln oder irgendwie auch mal natürlich ein bisschen Fleisch oder sowas, aber wir haben dann vom, vom Fleischer oder Metzger kaufen wir gerne noch mal so eine Hundewurst, die er dann kriegt, und dann gibt es Reis dazu und geriebene Karotte. und Aber, aber so die, die Grund-, die Basic-Geschichte kommt übers Fertigfutter.
0: Also sollte man oder wird das Fertigfutter auch von vielen Menschen, die Frischfutter äh, füttern, ja zu Unrecht verteufelt?
1: In meiner Sicht ja, weil ich ja glaube, dass es viele Wege gibt, einen Hund und eine Katze perfekt zu ernähren. Und wenn ich jetzt hergehen würde und sage, jeder muss es so machen wie ich, weil ich der Einzige bin, der weiß, wie es geht, dann ist das nicht meine Gedankenwelt. Und das gilt so für das Trockenfutter, für das Dosenfutter, selbstgekocht oder Rohfütterung, es funktioniert mehr oder weniger alles wenn ich eben gucke, dass ich keine groben Fehler mache. Und diese Fehler sind natürlich eher da zu machen, wo ich selber viel rummische und zusammen bastle. Und weniger da, wo ich das kommerziell nehme. Natürlich kommen dann immer diese Kritiken mit, ja, aber da ist dann zu viel hier von drin oder sind Konservierungsstoffe drin und so weiter und so fort. Ja, ohne Konservierungsstoffe wird es sicherlich nicht gehen. Aber ich glaube, in vielen unserer Lebensmittel ist das auch drin. Ähm. Okay, das ist jetzt so eine Philosophiefrage. Wenn jemand kommt und sagt, ich, ich mache das nicht, ich will das nicht, dann ist das ja auch in Ordnung, dann darf er es gerne anders machen. Da kann ich dann aber am Ende nicht mehr beraten und verweise dann eben auf Spezialisten, die das entsprechend ausrechnen können. Das wäre mir wichtig, wenn einer sagt, ich möchte gerne mein Tier selbst zusammengestellt ernähren mit nichts, was irgendwie Konservierungsstoffen enthält. Ja, dann nimm, ich weiß nicht, 150 oder 200 Euro in die Hand und investiere das in eine professionelle Futterberatung von einem Tierarzt, der sich darauf spezialisiert hat. Du
0: hattest angesprochen, dass es natürlich auch, dass eine mangelhafte Ernährung seine Konsequenzen mit sich zieht. Mhm. Kannst du welche benennen?
1: Ja, die Klassiker sind natürlich so, wenn du jetzt zu viel oder zu wenig von einem Vitamin gibst, ähm, ja, Vitamin D, Calcium. Phosphor, das sind so diese ganzen Klassiker und da macht es natürlich einen großen Unterschied. Also nehmen wir jetzt mal Kalzium, Phosphor und Vitamin D, dieses Trias, das sind drei Dinge, die eng miteinander verknüpft sind. Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, oh, ich muss mehr Kalzium geben, wenn ich nicht dann auch mit Vitamin D und Phosphor angehe. Dann sind die Ansprüche bei einem wachsenden Hund oder bei einer erwachsenen Katze in dem Verhältnis zwischen Phosphor und Kalzium andere als beim erwachsenen Tier.
0: Ich wollte noch einmal zusammenfassen, was nicht in den Hundebauch gehört. Vielleicht kannst du das eine oder andere noch sagen. Wir reden jetzt wieder nur vom Hund. Mhm. Ähm, ich rede nicht von letalen Dosen, aber vielleicht schon irgendwie, das sollte jetzt auch nicht vom Tisch abfallen. Vielleicht kannst du zu dem einen oder anderen was sagen.
1: Ich, ich glaube, wir haben ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, bei, ich weiß nicht, war es Erste Hilfe oder, ja. oder sowas. Ja, aber frag mich.
0: Also, ähm, ja generell erstmal Tischabfälle für Hund und Katze, ja oder nein?
1: Hm. Ähm, ja, ich habe gerade heute mit, mit einer Kundin drüber gesprochen und um dann auch dieses Wort Tischabfall benutzt. Das ist schon ein blödes Wort, oder? Das ist ein Abfall, also Abfall hört sich ja so negativ an. Verstehe ich unter Tischabfall die Nudeln, die ich zu viel gekocht habe? Oder verstehe ich unter Tischabfall...
0: Ein Stück von meiner Pizza?
1: Oder das? <lacht> Oder verstehe ich unter Tischabfall vielleicht, wenn ich jetzt einen Braten vorbereitet habe und so ein paar sehnige Stücke rausgeschnitten habe und so weiter und so fort? ist schwierig. Oder ist, ist Tischabfall die äh, Schale von der Kartoffel? Ist jetzt nicht unbedingt ein Tisch, aber ein Küchenabfall? Ist schwierig. Also, es gibt Dinge, die kann ich sicherlich ohne Bedenken geben. Reis, Kartoffeln, Nudeln... Viele, nicht alle, aber viele Gemüsesorten. Es kommt halt darauf an, sie sollten nicht gewürzt sein. Sie sollten entsprechend verarbeitet sein, dass sie genießbar sind. Also ich glaube jetzt ähm, permanent rohe Kartoffeln zu verfüttern, ist nicht so dolle. Und halt Finger weg von dem einen oder anderen, was definitiv nicht geeignet ist. Knoblauch, Zwiebel haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Oh, oh, oh ich
1: Entschuldige. Soll ich
0: mal anfangen? Also hier steht drinne, was niemals in den Napf gehört mhm. und äh, das gilt dem Hund. Zwiebeln?
1: Ja, mhm. können Blutbildveränderungen machen, haben wir ja schon mal angesprochen. Knoblauch? Gilt das gleiche, ja.
0: Gas der auf oder welche Wirkung hat der?
1: Also soweit ich weiß, macht es auch eben unter Umständen Veränderungen der roten Blutzellen.
0: Schokolade hatten wir auch, mhm. aber vielleicht für diejenigen, die die SOS-Folge nicht gehört haben. Schokolade gehört... Ja,
1: Genau, sind Inhaltsstoffe drin, die zentralnervöse Störungen machen, also die Vergiftungen, die zum Krämpfen und krampfartigen Geschehen maximal führen können. herz Herzkreislaufbelastung, also ich hatte es in der Folge so verglichen, so ein bisschen wie ein absolut übermäßiger Koffeingenuss. Bei, Bei Menschen, Menschen wäre in etwa verteilbar.
0: Dann steht hier, da bin ich gespannt darauf, wie du das siehst, Schweinefleisch.
1: Roh mhm. steht jetzt Richtig. hier. Richtig, rohes Schweinefleisch kann einen Erreger enthalten. Der nennt sich beim Schwein aujetzkische Erkrankung. Oh,
0: was du alles weißt, da steht ja. Naja,
1: ich habe es mal studiert. Ach so. Wie <lacht> ist mhm. mhm. Und gibt es in Deutschland beim, beim Hausschwein nicht? Aber es wird ja durchaus auch mal Wildschweinfleisch verfüttert. Und da kann es das mal geben. Oder eben auch importiertes Fleisch. Es gibt sicherlich europäische Länder, wo es die jetzt Krankheit noch gibt. Und wenn man Hund und Katze dieses rohe Fleisch verfüttert, dann können die mit Tollwut-ähnlichen Symptomen daran versterben. Das ist das, was ich aus meinem Studium noch in Erinnerung habe. Ich hoffe, das steht in deinem Buch so drin.
0: Ja, das, also Hier steht, äh, ebenso sollten alle, sollten alle Schweinefleischprodukte vermieden werden, mhm. also auch keine Würstchen füttern.
1: Wenn sie roh sind. Also Würstchen sind in der Regel durchgebrüht. Wenn du das Fleisch erhitzt, ist es kein Problem. Also ein gekochtes oder gebratenes Schweinefleisch ist durchaus ein Antiallergiefutter für Allergiker machbar. Ja? aber es darf eben nicht roh sein. Ja. Also roh Fleischprodukte, sowas wie Schinken oder so, das wäre dann eher ungesund. Also Wildschwein-Schinken wäre jetzt nicht das, was ich meinem Mund geben würde.
0: Mhm. Sehr interessant. Koffein, das ist auch. Äh, Komme
1: wieder in die Schiene von äh, Theobromin mh, von dann der Schokolade, richtig.
0: Rosinen und Weintrauben?
1: Ja, sollen Nierenschäden hervorrufen können. Ich, soweit ich das weiß, kann man sich das nicht so ganz genau erklären, wie. Und es gibt auch viele Hunde, die durchaus Weintrauben essen und keine Probleme bekommen. Aber ich würde es sicherheitshalber nicht tun.
0: Jetzt Geschmacksverstärker und Aromen steht jetzt hier noch. Das ist natürlich sehr äh, generell, also sehr allgemein, meine ich.
1: Ja, also da weiß ich jetzt nicht, ob das giftmäßig Probleme macht, aber starke Gewürze oder Geschmacksverstärker sind sicherlich für die Verdauung nicht zuträglich. Der Magen-Darmtrakt ist es nicht gewohnt von Hund und Katze und es kann dann sehr schnell zu Erbrechen oder Durchfall kommen. Ja.
0: Ja. Und Süßstoffe und Nüsse, das ist
1: auch bekannt. Ja.
0: Wir haben die Dinge jetzt einmal noch mal ganz kurz aufgeführt, die nicht in den Hunde Magen gehören. Ist das gleichbedeutend für die Katze, das, was ich jetzt gerade so aufgezählt ja. habe?
1: Im Wesentlichen tut sich das nichts. Also Generell würde ich eher sagen, die Katze ist sogar noch empfindlicher, was äh, gewisse Stoffe anbelangt, als der Hund, magendarmtechnisch.
0: Ist denn die, die Verdauung des, beim Hund ist das eine ganz andere als bei uns? Also ist zum Beispiel das Verdauungsfenster ist das viel, viel länger, viel, viel kürzer? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Verdauung bei Hund und Katze ist ähnlich wie bei uns Menschen. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich dicht bei. Und ähm, mit Verdauungsfenster meinst du jetzt, wann geht es vorne rein, wann kommt es hin hinten wieder raus?
0: Mm, ja.
1: Ist ja wie bei uns Menschen auch sehr davon abhängig, was wir jetzt zu uns nehmen. Also ähm, Rohfasergehalt spielt da eine Rolle, Fettgehalt spielt eine Rolle und dementsprechend schnell oder langsam läuft das von vorne nach hinten durch.
0: Okay, weil ich sehe ja immer, wenn die Möhrchen bei den beiden mhm. wieder hinten rauskommen. Ja. Und dann weiß ich, naja gut, die habe ich gestern gefüttert, dann sind das ja. 24 Stunden? Stunden. Ja. Okay, also das ist
1: so ein, so ein Schnitt, aber du kannst es natürlich auch noch beschleunigen oder verlangsamen, je nachdem, wie du es zusammenstellst. Ja? Also hm. das funktioniert.
0: Gibt es noch irgendwas, was dir jetzt ganz wichtig ist? Wir haben versucht, das so ein bisschen von vorne mhm. nach hinten abzuarbeiten. Wir haben über trocken, über nass. Bei bei waren wir jetzt noch nicht zu 100 Prozent angekommen. Genau. Äh, Gibt es zum Speichel noch irgendwie was zu sagen? Wir waren dann schon bei der Verdauung. Ist da irgendwie
1: also die Speichelzusammensetzung ist ähm, sicherlich eine individuelle Sache und ist auch mitverantwortlich für die Zahnsteinbildung. Ähm der Speichel ist ja sozusagen der erste, die erste Verdauungsflüssigkeit, also das mechanische Zerkleinern des Futters, wenn der Hund denn nicht so schlingt wie dein einer, mhm. ähm, ist ein Teil der Verdauung. Die Im Speichel sind schon Stoffe drin, die erste Vorgänge bereiten, dann kommt es in den Magen, wo schon Vorgänge sind, das Durchkneten und auch das Zusetzen von den Magensäften. Dann eben im Dünndarm und letzten Endes im Dickdarm dann die Aufschlüsselung der einzelnen Nährstoffe und die, der Entzug der Nährstoffe in den Körper hinein. Wasser, was aus dem Kot rausgezogen wird, damit der Kot dann auch entsprechend fest wird und nicht das Wasser alles wieder hinten raus verloren geht, so wie wir das da ja beim Durchfall zum Beispiel haben. Mhm. Also das ist so dieser, dieser Ablauf. Und ähm, der Speichel, ist halt ein wichtiger Teil, aber nicht der einzige, ja.
0: Gut, also das hast du schon das Gefühl, dass wir wirklich alles so, so weit besprochen haben?
1: Ja, vielleicht nochmal so, so ein paar, also wir haben ja ganz häufig jetzt schon dieses Barfen angesprochen und vielen Leuten ist das ja sicherlich auch ein Begriff. Baf steht heute im Allgemeinen für biologisch artgerechte Rohfütterung. Mhm meine ich, ja. Ursprünglich kommt es aus dem Amerikanischen, gibt da verschiedene und eine der ursprünglichen Bezeichnungen war Bones and Rare Food. Also Knochen und rohes mhm. fressen. Und, Fleisch. und ähm, das ist auch so eine Philosophie und ich habe ja gerade schon davon gesprochen oder du hast das eingeleitet, dass Fütterung auch ein bisschen Philosophie ist und da ist auch nichts gegen einzuwenden, solange ich eben sein Recht lasse. Und ich sehe ja nun jeden Tag Hunde und Katzen in der Praxis und das Thema Ernährung ist auch jeden Tag Thema. Und es gibt immer wieder Hunde, wo die Besitzer das Futter umstellen, von Barf auf Dose, von Dose auf Trocken, von Trocken auf Barf und alle Richtungen sind denkbar. Und es gibt immer wieder Hunde, die durch die Umstellung besser dran sind als vorher und es gibt Hunde, die sind schlechter dran. Und das kann ich echt nicht sagen, dass es ein Prozentsatz X ist, der mit Barf viel besser ist oder mit Dose viel besser oder mit Trocken. Man muss das immer ein bisschen ausprobieren. Und als wir in der letzten Folge gesagt haben, dass wir über Fütterung sprechen wollen, ähm, hatte ich ja so gesagt, naja, ich habe da so keine, keine wirkliche Meinung zu. Und habe dann gesagt, dass ich vielleicht doch eine habe. Und das habe ich auch. Und zwar sage ich das immer meinen Kunden. Und das ist etwas, womit ich persönlich über die Jahre, glaube ich, ganz gut fahre. Also ich möchte niemandem vorschreiben, wie er füttert. Und in meiner gedanklichen Welt erfüllt ein Futter, drei, ein gutes Futter, drei Voraussetzungen für den Patienten. Erstens, der Hund oder die Katze mag es fressen. Was nutzt mir das beste Futter, wenn der Hund sagt, nö, oder die Katze dreht sich um und geht weg? Zweitens, meinem Tier bekommt es. Also ich darf keine Hautprobleme bekommen, kein Erbrechen, kein Durchfall, was auch immer. Und drittens, ich als Besitzer bin bereit und in der Lage, dieses Futter auch zu füttern was meine ich damit? Ich sage dann immer, es nutzt mir nichts, wenn ich einem Sozialhilfeempfänger sage, er soll einen Sack Hundefutter für 150 Euro kaufen. Das funktioniert nicht. Und es nutzt auch nichts, wenn ich einem Verfechter von, von äh, Rohfleischfütterung sage, er kann ruhig das Futter beim Aldi kaufen. Das funktioniert halt auch nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich mag nicht rohes Fleisch anfassen, dann muss er sich was anderes ausdenken. Dann kann er nicht barfen. Wenn jemand sagt, ich habe noch nie im Discounter eingekauft, dann kann er nicht das Futter beim Discounter kaufen, weil er wird jetzt für seine Katze deswegen seinen Grundsatz nicht durchbrechen.
0: Jetzt Gucke ich mal, ob bei dir noch mal die Alarmglocken angehen. <lacht> Was hältst du denn von einer fleischlosen Ernährung beim Hund?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also so, ohne viel Arbeit. Ich, also es muss funktionieren, sicherlich. Also ich kann das ja so durchrechnen, dass alle Inhaltsstoffe wieder da sind. Und wenn der Hund dran gewöhnt ist, dann klappt das auch sicherlich. Aber das ist ja wahrscheinlich noch mehr Aufwand als Barf-Fütterung, wo ich dann eben Fleisch mit dazu nehme. Ja. Also wir sind
0: wieder beim Thema mhm. Berechnung.
1: Richtig, genau. Also es muss dann durchgerechnet werden, wie viel Sojabohnen muss ich denn dann füttern und ähm, sowas. Und dann komme ich natürlich um dieses schlimme Wort Getreide wahrscheinlich nicht drum herum. Also auch das ist ja so eine, so eine Sache in den letzten Jahren gewesen, wo sie meinen, oh, das Futter muss getreidefrei sein und da darf bloß nicht und die Glutenunverträglichkeit und so. Ja, es gibt Tiere, die vertragen es nicht. Den darf ich es nicht geben, aber alle anderen können Getreide bekommen und ich bin nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, aber das Letzte, was ich weiß, eine nachgewiesene Glutenunverträglichkeit gibt es, glaube ich, nur bei einer genetischen Linie von Dalmatinern. Alles andere ist keine Glutenunverträglichkeit. Das war, aber wie gesagt, unter Vorbehalt. Also es mag sein, dass es da neuere Erkenntnisse gibt. Wovor ich einfach warnen will, ist dieses, oh Gott, oh Gott, in dem Futter ist... XY drin, bei meinem Beispiel Getreide, das höre ich immer wieder. Ja, aber ich fütter doch getreidefrei. Wie kann mein Hund eine Allergie haben? Na ja, gut, der hat vielleicht eine Allergie auf Hühnchen. Da nutzt mir auch eine getreidefreie Hühnchenbrust nichts, wenn ich die dem gebe. Ja, so. Ja.
0: Ist ja für viele irgendwie so ein rotes Tuch das Thema Getreide.
1: Auf jeden Fall. Und das kann ich eben nicht nachvollziehen. Ne? Wenn mein Hund es nicht verträgt, wenn meine Katze es nicht verträgt, dann muss es weg sein. Das gilt aber für alle anderen Sachen auch. Das gilt dann für Rindfleisch. Und dann ist es egal, also wenn der Hund es nicht verträgt, ist es doch egal. Ist es getrocknet? Ist es pulverisiert? Ist es gekocht? Ist es roh? Der Hund wird es nicht vertragen.
0: Gut, dann lese ich dir jetzt die eine oder andere Frage vor und bin gespannt, was du darauf antwortest. Gerne. Also die Lena-Sophie hat mich angeschrieben und fragt, ich habe einen elf Wochen alten Akita Inu. Darf ich einen Hund unter einem Jahr überhaupt barfen? Es wäre toll, wenn ihr mal etwas über das Thema macht. Haben wir jetzt gemacht.
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das ja schon gesagt. Also prinzipiell darf man das. Es ist beim wachsenden Hund noch viel, viel schwieriger als beim erwachsenen Hund. Und da muss ich ja im Prinzip alle paar Wochen meine Rationsberechnung neu machen, weil sich die Ansprüche ändern. Das Gewicht ändert sich, ähm, der Aktivitätslevel ändert sich, die Ansprüche an die Zusammensetzung, ich habe das vorhin schon mal gesagt, calcium phosphor verhältnis und so weiter ändern sich im Laufe des Wachstums. Machbar ist es, es ist schwierig. Beim BAFEN, vielleicht dann nochmal jetzt an der Stelle gerade junger Hund ganz kurz dazu. Wir haben natürlich auch immer noch mal so eine gewisse Infektionsgefahr. Ne? Also Es können Keime, Stichwort Salmonellen, durch rohes Fleisch übertragen werden. Es können die ein oder anderen Parasiten auch über eine Rohfleischfütterung übertragen werden. Das, denke ich, muss einem ähm, bewusst sein. Also als kleine Randnotiz dazu, mh, mein Informationsstand in Amerika dürfen Therapiehunde nicht mit Rohfleisch gefüttert werden. Um okay. Übertragung von Erkrankungen, die eben durchs Rohfleisch auf den Hund und dann eventuell, Stichwort Salmonellen jetzt, ja, nur mal als Beispiel, ähm, von Fleisch auf Hund, von Hund auf Mensch übertragen werden können.
0: Das ist nachvollziehbar. Also Parasiten... So.
1: und Genau, und das ist jetzt eben natürlich beim sehr, sehr kleinen Hund, geschwächtes Immunsystem und so weiter und so fort, sicherlich nochmal, also mit kleinen meine ich jung, ähm, sicherlich auch nochmal beachtenswert. Also auch hier gilt wieder, ich würde niemals sagen, man darf nicht. Ich glaube, es ist extrem schwierig. Ich persönlich würde immer empfehlen, einen wachsenden Hund mit einem entsprechenden Junghund oder Welpenfutter zu füttern, und dann fährt man in der Regel sehr, sehr gut. Wenn man meint, man kann es anders oder man weiß, man kann es anders, wüsste ich jetzt nicht einen zwingenden Grund, der dagegen spricht, wenn man es gut ausgerechnet hat oder ausrechnen lässt.
0: Wenn man aber nicht die Zeit und die Möglichkeiten hat und auf Nummer sicher gehen möchte, ist ein Welpenfutter, also eine Vollnahrung mit Sicherheit das...
1: Ja, oder ich meine, nimm dir jetzt eine Rohfleischfütterung und du ähm, packst das rohe Fleisch... Sofort du womöglich noch gewolft hast, dann fällt übrigens dieser Beschäftigungseffekt weg, dann ist es ja wie Dosenfleisch, ja? Ähm, ins, ins Napf und es hat draußen irgendwie 30 Grad im Schatten und der Hund äh, frisst es dann nicht und du vergisst es wegzunehmen. Hm. Ich weiß nicht, das, das Mettbrötchen oder so, was da schon im halben Tag in der, in der Theke liegt, möchte ja auch keiner mehr essen.
0: Hm. Gut, ich glaube, ja das, das können wir so an die Lena-Sophie schicken. Also sie kann... Wenn sie sich das zutraut und wirklich auch berechnet, was das elf wochen alte tier dann die nächsten Monate braucht.
1: Richtig, ja. Und immer wieder neu nachberechnet. Ne? Das ist halt so die Hauptschwierigkeit dabei.
0: Ja. Dann möchte die Sina wissen. Ich habe einen Podenco-Mix von zweieinhalb Jahren. Der ist aus dem Tierschutz und kennt also keine geregelten Futterzeiten. Wie oft sollte ich ihn denn am Tag füttern?
1: Also ich persönlich finde es gar nicht so verkehrt, einen Hund, mindestens zwei, vielleicht auch dreimal am Tag zu füttern. Ich finde, das passt ganz gut. Und diese, also der Hund ist ja kein Wolf mehr, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Und ein Wolf, der frisst so, wenn er was hat, so viel er kann. Und dann kann es vorkommen, dass er tagelang nichts mehr frisst. Da steckt so ein bisschen noch in manchen Hunden drin. Also es gibt Hunde, die fressen auch so viel sie können, wenn sie es denn dann kriegen. Aber die Hunde wissen ja auch, sie kriegen wieder und kriegen wieder und kriegen wieder. Und ähm, dementsprechend ist der Verdauungstrakt da schon ein bisschen drauf ausgelegt. Also wenn der Hund es mitmacht, warum nicht zwei oder dreimal am Tag füttern? Muss ja nicht immer eine Riesenportion sein. Es gibt aber Hunde, die fressen nur einmal am Tag. So, dann ist es halt so. Es gibt auch Hunde, denen stellst du einmal am Tag was hin und die gehen hin und nehmen ein bisschen was und kommen später wieder. Das geht halt nur mit Trockenfutter. Weil wenn du das mit Feuchtfutter oder mit, äh, mit Romfutter machst, haben wir gerade schon mal angesprochen, Verderblichkeit und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also muss man natürlich ein bisschen gucken, was der Hund macht. Aber ich glaube schon, dass man auch einen Tierschutzhund an geregelte Fressenszeiten gewöhnen kann. Ja. Also geregelt immer so ein bisschen unter Vorbehalt. Wenn ich jetzt unter der Woche früh aufstehen muss, um zu arbeiten und dem Hund dann morgens um sechs das Futter gebe, dann glaube ich, kann man auch am Wochenende ihm das ein bisschen später geben. Also man muss dann nicht am Wochenende um sechs aufstehen, aber trotzdem geregelt irgendwie morgens und nachmittags oder morgens und abends oder morgens, mittags und abends. Je nachdem, wie man das dann gerne möchte und wie der Hund das irgendwie auch einfordert.
0: Ja, ganz interessant. Also vielleicht an dieser Stelle von mir nur kurz. Ich fahre damit auch super. Ich gebe zwei bis drei Mal am Tag. Und die, also kleine Portionen dann, und mhm. die haben dadurch, ähm, sind wieder total auf Linie gekommen, weil die eine hatte ein bisschen Übergewicht. und dann, ja, ich, das, das ist, so ist sicherlich gut.
1: auch ein schöner Effekt. Und ich sehe manchmal Hunde, die dann irgendwie nur einmal am Tag was bekommen und irgendwie morgens auf nüchternen Magen hoffe ich mal spucken. Und ganz oft lässt sich das Problem lösen, indem die abends auch nochmal eine kleine Portion bekommen. Gibt es natürlich dann morgens weniger, logisch, ja. Aber dadurch hat der Magen immer ein bisschen mehr verteilt, was zu tun, und es kommt nicht zu dieser, ähm, naja, ich nenne das jetzt mal Sodbrennen ähnlichen Symptomatik.
0: Ja, also ich habe damit auch gute Erfahrung, kann das sozusagen dann mhm. bestätigen an dieser Stelle. Dann möchte die Marina wissen, ich habe einen europäischen oder europäisch Kurzhaarkater, der ist fünf Jahre alt und ich halte ihn als Freigänger. Jetzt kann ich aber nicht beurteilen, wie viel der am Tag so trinkt. Ist bei einer Katze, glaube ich, auch generell schwierig. Mhm. Wie viel sollte denn eine Katze am, Tra t am Tag trinken?
1: Wow, auf, auf dem falschen Fuß, ja, wusste ich. Ähm, also Grenzen nach oben, wo man sagt, also wenn das überschritten wird, beim Hund sind es 60 Milliliter pro Kilogramm und Tag. Bei der Katze liegt es, oh, ich glaube bei 40 oder 50, ich muss lügen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, jetzt beim Freigänger kann man es ja gar nicht kontrollieren. Also es ist. Und Katzen neigen ja auch dazu, generell eher zu wenig zu trinken als zu viel. Es sei denn, sie haben irgendeine Erkrankung, die zum zu viel Trinken führt. Ähm, Deswegen ist es immer ratsam, dass ich versuche, das äh, Trinkverhalten zu animieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist wieder sehr von der Katze abhängig. Wenn ich meiner Katze Feuchtfutter gebe, hat sie darüber ja schon mal eine gewisse Grundmenge an Flüssigkeit. Und wenn ich den Eindruck habe, das reicht nicht, gebe ich einfach noch einen Schuss Wasser mit zu und dann nimmt sie es darüber auf.
0: Oder so Katzenbrunnen, ne?
1: Genau, Trinkbrunnen funktioniert bei vielen Katzen gut. Manche mögen aber auch abgestandenes Blumenwasser lieber. Bei manchen ähm, kann es hilfreich sein, wenn man ein paar Tropfen Katzenmilch oder Kondensmilch oder sowas reingeben, muss man natürlich gucken, ob die Katze es verträgt, also nicht, dass zu Durchfall führt, aber so, um es geschmacklich interessant zu machen oder ein bisschen von dem, ähm, von, der, von dem Wasser aus der Thunfischdose oder was auch immer, also das muss man so ein bisschen ausprobieren. Manche Katzen mögen lieber frisches Wasser, manche abgestandenes, manche trinken gerne aus dem Wasserhahn und es ist blöd, den ganzen Tag den Wasserhahn laufen zu haben, aber da gehen dann oftmals diese Trinkbrunnen. Das muss man ausprobieren das ist jede Katze ein bisschen anders. Und beim Freigänger habe ich natürlich überhaupt keine Kontrolle, ob die nicht beim Nachbarn noch ein Milch, Schälchen Milch trinkt oder draußen aus einer Pfütze oder irgendwie sowas. Das kann man ganz schwer kontrollieren. Also im Zweifelsfall immer noch mal irgendwie ein bisschen, bisschen mehr geben. Das kann bei der Katze nicht schaden.
0: Ist denn Milch per se schlecht? Du, sagst, du hattest es gerade angesprochen, mhm. jetzt nochmal von mir vielleicht nachgehakt. Ist Milch denn per se schlecht für eine Katze oder ist das ganz individuell zu beurteilen?
1: Also es ist ja so mit Milch, das kennst du ja auch von Menschen auch, dass Ursprünglich die Natur, dass man so eingerichtet ist, dass Milch nur was für die Kleinen ist, für die Babys. Und dann gehen gewisse Enzyme verloren und die sorgen dafür, dass du die Milch nicht mehr aufspalten kannst. Und wenn du dann Milch zu dir nimmst als erwachsenes Wesen, dann kann es eben sein, dass es zu Durchfall führt. Hier in Mitteleuropa gibt es das relativ selten. In anderen Regionen der Welt gibt es häufiger bei Menschen, dass man einfach mit Milch nicht zurechtkommt. Und so ist es bei Hunden und Katzen halt auch, wenn die Milchprodukte oder Milch bekommen und ähm, den Milchzucker darin nicht aufspalten können, dann kannst du Durchfall führen.
0: Äh, ja, gut. Ich würde sagen, wir haben so gut es geht und so viel wie möglich über Futter und Verdauung gesprochen, so viel wir eben in dieser Zeit darüber sprechen mhm. konnten. Jetzt wären wir theoretisch wieder bei den Q&As. Also wir stellen uns zwei, drei Fragen.
1: Spannend. Ich warte.
0: <lacht> gut, dann fangen wir an. Ich frage dich. Christian, da war ich noch nie.
1: Also sagen wir so, da war ich noch nie, möchte ich aber unbedingt mal hin, um das mal so zu machen, weil ansonsten müsste ich hier ja alles mögliche aufzählen, ähm, Kuba. Ich möchte unbedingt mal nach Kuba. Aha, Ja. okay, warum? So. Ich kann es dir nicht sagen, ich, also in meiner Fantasie hat Kuba so einen gewissen morbiden Charme. Ähm, ich mag die Sprache, das Spanisch, ich stelle mir dieses, diese Lebenslust dieser Menschen, denen es ja wirklich nicht gut geht, wenn wir das mit uns Mitteleuropäern vergleichen. Ähm, wahnsinnig mh, positiv und, und lebensbejahend und im, im besten Fall ansteckend. Ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das ist meine, meine Fantasie. Und deswegen möchte ich gerne irgendwann mal Kuba bereisen.
0: Okay, ich komme mit.
1: Das heißt, du warst auch noch nicht auf Kuba?
0: Nein, waren wir nicht.
1: Aber was würdest du auf diese Frage antworten? Rumänien. Wow, ähm, hat es mit deinem Beruf zu tun? Ja. Okay,
0: Nee, da war ich noch nie. Ne? Ja, aber, okay.
1: aber das ist der Grund, warum du dahin möchtest. Dass du sagst, okay, das reizt mich, weil ich berufsmäßig entdeckt habe, ich muss was gegen die Tanzbären machen oder sonst was. Oder was ist der Grund, nach Rumänien zu Ja,
0: es geht so in die Richtung. Und am allerliebsten würde ich mit dir dahin. Aber vielleicht ist das <lacht> was für eine nächste Folge.
1: Okay, dann müssen wir mit unseren Partnern drüber sprechen, wenn wir zwar nach Rumänien fahren wollen.
0: Ja, jetzt vielleicht nicht <lacht> zu zweit, aber...
1: Ähm
0: Vielleicht in Begleitung mit einer Kamera.
1: Okay, oha. Na.
0: Gut, äh, das habe ich mir erfolgreich abgewöhnt.
1: Ich habe dir das schon mal erzählt. Also ich habe letztes Jahr mir abgewöhnt, ja aber zu sagen. Und ich bin dabei, immer noch dabei. Und es klappt meistens, aber leider noch nicht immer, mir das Wort eigentlich abzugewöhnen.
0: Sehr gut. Eigentlich ganz gut.
1: Ja. Rauchen <lacht> habe ich mir nicht abgewöhnt, weil ich es mir nie angewöhnt habe. Umso besser. Ja. Und du?
0: Ähm, ich habe mir abgewöhnt. Darf ich das hier sagen? Ja.
1: Was, ist das nicht jugendfrei?
0: Ja, es ist sowas von jugendfrei. Ich habe mir abgewöhnt, auch wenn die Freisprechanlage kaputt ist, das Handy am Ohr zu halten. Weil ich habe einen ganz, ganz saftigen Zettel bekommen.
1: Oh wow. Also ein Bußgeld. Ja.
0: Und das ist ein richtiger Denkzettel. Und ich nehme das Handy nicht mehr ans Ohr, wenn ich fahre.
1: Okay hat meine Frau auch mal einen Strafzettel bekommen. Da hat sie mit mir telefoniert und saß ähm, in, ihrem, in ihrem offenen Auto. Und neben ihr stand ein Polizist auf Motorrad. Und sie telefonierte mit mir. Und er sprach sie an und dann hat sie noch sowas gesagt, wie so nach dem Motto äh, was reden sie jetzt mit mir, bevor sie wahrgenommen hat, dass es ein Polizist war und dann hat sie ganz schnell aufgelegt und ich war natürlich sauer und habe hinter mit ihr geschimpft, warum sie mit einem Gespräch aufgelegt hat, weil ich ja nicht wusste, dass der Polizist neben mir steht. Und dann kam, der, dann kam das Ticket nach Hause. Und dann kam das Ticket nach Hause,
0: ja. Ja, also das habe ich mir erfolgreich abgewöhnt, das war ein Denkzettel. Ja. Hm, Christian, das beeindruckt mich am, am beim Hund.
1: Die bedingungslose Treue. Also Du kannst den größten Mist machen, du kannst das größte, der größte Idiot sein. Wenn dein Hund dich liebt, dann liebt er dich. Ja. So. Ja? Und mhm. das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, fällt mir eigentlich auch sowas ähnliches ein. Diese absolute, ja, diese Liebe, ist das Liebe? Loyalität?
1: Liebe. Loyalität ist, glaube ich, ja, in menschlichen Worten wäre es Liebe. Mhm. Mhm. Ja. ja. Bin ich genauso.
0: Das beeindruckt mich bei der Katze.
1: Also du? Ja, ihre Unabhängigkeit. Also das absolute Gegenteil von ja. dem. Hund. Ja. Also ich glaube, wie in allem, ist ein gesundes Mittelmaß aus beiden wichtig. Und die Katze beherrscht es mit menschlichen Maßstäben gemessen, ja, perfekt. Okay. Ähm zu sagen, ich will das so und alles andere ist mir egal. Und wenn du es so nicht machst, dann ist es dein Problem und nicht meins. Und der Hund macht ja, ähm, komm, egal was du machen willst, ich mach's mit dir, Hauptsache, ähm, du hast mich noch lieb. So mal in menschlichen Worten gesprochen. Und das sind ja zwei absolute Extreme. Ähm, jedes zu seiner Zeit ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache.
0: Ja, also für mich beeindruckt bei der Katze dieses äh, ja majestätische... Oder dieses Ästhetische, diese Bewegung, das äh, sieht man nur bei der, bei der Katze, ja.
1: ja. Manche nennen es Arroganz. Arroganz.
0: <lacht> ja, Hund, Hund und Katze, so unterschiedlich sie sind, so faszinierend sind sie auch für mich und für dich, glaube ich.
1: Auf auch. jeden Fall, ja.
0: Gut, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, sind mal wieder länger, als wir es eigentlich wollten. Ja, Vielleicht noch eine zusammen. Aber nicht
1: langweilig.
0: Aber nicht, also lang, aber nicht langweilig. Resümiert haben wir eigentlich auch schon. Ich gebe dir das Schlusswort.
1: Okay, an alle die, die sich unsicher sind, wie sie ihr Tier füttern sollen, lasst euch nicht verunsichern. Wenn ihr meinen Rat annehmen wollt, beherzig die drei Dinge. Das gute Futter mag mein Tier, es bekommt meinem Tier in jeglicher Hinsicht und ich habe Bock, es so auch zu füttern. Und dann passt das.
0: Also ausprobieren, Augenmaß. Ja. Und wie bei allen Sachen vom Tisch hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen. Die Dosis macht natürlich das Gift. Und alle Dinge, die wir heute besprochen haben, die No-Gos, die dürfen dann gar nicht in den Hundemagen. So ist es. Vielleicht schreibe ich das auch noch mal auf Instagram. Also Zwiebel, Knoblauch, Schokolade, Kaffee, äh Whisky, sowas.
1: Richtig. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal sprechen wir... Worüber?
1: Ich weiß nicht, hast du schon ein Thema für mich?
0: Nein, aber ich habe was aufgeschrieben. Du
1: hast was aufgeschrieben. Gästebuch?
0: Ja, machen wir es. Oh, cool,
1: ja, gerne. Ich fand die letzte Folge Gästebuch so, so, so hyperspannend, dass ich schon drauf fiebere, eine neue Gästebuchfolge aufzunehmen.
0: Ja, das machen wir. Wir verraten aber noch nicht, wer unser Gast wird.
1: Mir auch nicht, hoffentlich, weil dann lasse ich mich überraschen. Das finde ich immer am schönsten, wenn du mich überraschst.
0: Okay. So wie du möchtest, dann überrasche ich dich. Gut. Alles klar, dann sage ich Tschüss.
1: Tschüss, schönen Abend.
0: Ebenso. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.